0: Ouviram falar do termo design de interação? Na de vez em quando eu uso neste blog esse termo e às vezes em quando a gente ouve falar, mas o que é exatamente isso? Né? O que é design de interação? É mais um sinônimo para design de interface? Mais um sinônimo para engenharia de usabilidade? A da informação? Web design? Não. Design de interação é uma proposta é, acadêmica que visa expandir o escopo da disciplina também acadêmica, que já existe, que, chama, que é a interação humano-computador. Essa disciplina já tem aí décadas de história, pesquisando como que a gente pode é, melhorar o uso do computador. Né? Uma das coisas que ela pesquisa é a usabilidade, mas não é só isso também não. A interação humano-computador também pesquisa aspectos psicológicos, cognitivos, sociais e e outras questões é, que envolvem a, a criação de interface. Mas a é impressão no computador também não se, não, se, não se fixa só em questões de interface também. Ela também trabalha é, aspectos, aspectos muito mais fitíssimos, como por exemplo, para que serve um determinado programa de computador, como que ele se insere na vida de uma pessoa, e tal, isso também é estudado pela interação humano-computador. E essa disciplina é muito rica. Né? Ela desenvolveu métodos muito interessantes, a partir da consciência de outras disciplinas. Né? Ela surgiu dentro do seio da própria informática. Mas para poder lidar com, com esses desafios novos, o que se vai fazer com o computador, né? seja, tem, tem os engenheiros, tem os informatas que criam o computador. E daí o pessoal da interação humano-computador eles pensam como que a gente pode usar esse computador, né? Para que, que vai usar ele? que adianta ter uma máquina lá super potente que processa um bilhão de informações por segundo se você não sabe que informações vai colocar ali e nem o que você vai fazer com esse processamento. E daí, é, só que essa disciplina e a né? ela está ela é restrita ao, ao, pelo próprio nome dela, a né, interação humano computador Só que nos últimos anos. É, o computador começou a ser usado pra, é, pra, como meio de comunicação, principalmente através da, da, da web. Né, a web e a internet, de forma, de forma geral, e-mail, é, a web, os mensageiros, mensageiros instantâneos e tal. Então, o computador começou a se transformar numa mídia, né, uma forma de comunicação entre pessoas. Então, a interação no computador começou a... a, a a, a discutir também questões de interação entre uma pessoa e outra pessoa que na realidade era o que acontecia né? quando você está no mensageiro instantâneo você não está interagindo com o software e sei que você está interagindo com a pessoa que está do outro lado conversando com você a interface que está ali do software essa essa daí é só é só um meio né? você não está interagindo com a interface não quer conversar com a interface então o próprio termo interação no computador começou a perder, de certa forma, o sentido é, a abrangência que ele tinha antes, anterior, né? Então, começou a surgir, entre o pessoal da interação no computador, um novo movimento que se chama design de interação. É, a Jane Priest e é, Ellen é e Roger, não sei das quantas, eles escreveram um livro muito importante que se chama... É, design e interação, além, muito além da, da interação mano-computador, e que propõe justamente essa, essa nova disciplina aí, que seria é, uma evolução na, da, do IHC. Né? Claro que não obteve ainda é, o sucesso, quer dizer, não obteve o sucesso que foi intencionado. Né? Ainda, é, ainda existem muitas escolas de interação mano computador e pouquíssimas de design e interação o mundo todo. E existem três ou quatro é, mestrados nessa área, na Holanda, na Itália, nos Estados Unidos e na Irlanda, que é eu saio. É, são, são mestrados que focalizam justamente em, em é, pensar como podemos é, criar é, produtos interativos que possam melhorar a comunicação entre as pessoas, que possam é, tornar a vida das pessoas mais fácil, é, é, ajudar a pessoa, as pessoas em todos, os, em todos os aspectos da vida dela, inclusive também é, a própria arte. Né? Eles estudam, inclusive, a arte interativa também. Então, é, já a interação ele não trata só da interação do, do homem com, com o computador, né? ele trata também da interação é, é, do homem entre as pessoas com meios diversos, não só o meio computador, mas também... É uma secretária eletrônica, também um, um liquidificador, é, um microondas, qualquer aparelho que tiver uma certa participação naquela determinada ação do usuário, né, se for interativo, né, então ele vai estar sendo estudado pelo design de interação. Mas, é, por que eu estou falando sobre isso? Né? Então, hoje, hoje eu vou falar sobre fazer um paralelo entre o nosso design interface, que, é que também é design e interação, e, o, e a antropologia. A antropologia é o estudo do homem dentro do seu locus social. né é, Não é como a psicologia que estuda somente a mente do homem, é? que vai lá dentro da caixa preta. Não, a, 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 a antropologia ela, ela trata também de aspectos psicológicos, mas ela principalmente circunscreve ela estuda o homem num círculo social e as características comuns que esses homens têm dentro do, desse círculo social. E ela é muito interessante para o design de interação porque ela pode é, ajudar a gente a entender o usuário, as necessidades do usuário. Isso é uma questão fundamental de todo o design de, de interação. Você, antes de lançar um determinado produto, você tem que saber se aquele produto vai vai realmente ser aceito por aquele determinado grupo público-alvo, se as pessoas querem aquilo, né? Querem aquele produto, e se o o produto vai ter o uso que foi intencionado, se eles realmente vão usar da forma como isso querem. Isso muito antes de você estar com o produto feito, porque senão você investe todo, todo todo um projeto em cima disso, gasta dinheiro e depois. O produto aí está inútil e não serve para nada, ninguém quer. Então, uma das coisas que existe já na interação com o computador, e que também é utilizado pelo design de interação, é a análise de tarefas. a a análise de tarefas ligada à etnografia. São duas, duas metodologias que são usadas da seguinte forma. Você faz uma etnografia, que significa você vai no... Onde está o grupo de usuários alvo, né, no ambiente dele. Ah, por exemplo, você vai projetar um software para, para é, um fotolog, por exemplo. Um software de fotolog. Está pensando em fazer isso. Aí você quer saber se, é, que tipo de características pessoas, que os jovens, que é o público alvo, né, os jovens e adolescentes precisam nesse fotolog para que ele seja, ele seja viva para eles. Né. Aí então você vai... por exemplo, numa escola de adolescente, ou você anda na rua nesses becos aí que eles se encontram, vai no no shopping centers e tal, e começa a a se enturmar com esse pessoal. Você conversa, você troca ideia, você faz anotações sobre, por exemplo, o estilo de de roupa que eles usam. Isso pode ser interessante também para... Você fazer um certo mimetismo entre o design da interface, né, o design gráfico da interface e a roupa que as pessoas estão usando, para que elas de certa forma se identifiquem com aquele aquele design gráfico. Então, essa é uma das coisas que você pode conseguir através de uma etnografia. Também você faz a análise de tarefas. No caso do do Fotolog, não existe muito, não tem muito como você fazer isso. Mas mas, tem mais sentido quando você está. Projetando um sistema, né, isso mais na área de software, né, um sistema que vai substituir uma rotina que já é existente, mas que não não possui um sistema automatizado. né. Por exemplo, você tem uma empresa que tem uma geração de planilhas de cálculo de, de performance de seus fornecedores, por exemplo. E aí eles te requisitam a fazer um software que automatize a. Automatize a geração dessas planilhas. Então o que você faz? Você vai lá e vê como que é hoje que está sendo feita essa geração das planilhas. É a análise de tarefas. Ah, a primeira pessoa, um determinado funcionário lá, é, da área do financeiro, recebe os dados por telefone de um, de um fornecedor. Tal. Aí ele vai lá, anota no papel, passa para um outro setor. Aí um outro profissional vai lá. consegue mais dados, passa para outro setor, e vai lá, e e outro setor faz um cálculo, e coloca na planilha, e a planilha passa para um outro setor, e assim por diante até chegar na planilha final. Tudo isso seria automatizado pelo sistema, então é muito importante que exista uma certa certa coerência entre o sistema, entre o o modelo anterior, né, de etapas, que eram utilizadas manualmente, é, com o um novo sistema. Claro que a gente não vai é, trazer, trazer práticas ruins que vai, vai prejudicar a performance do usuário no sistema final, mas você vai tentar é, fazer com que o sistema seja, seja familiar ao usuário que já está acostumado com aquela rotina de tarefa. Então, você pode aproveitar termos que são utilizados, como que ele chama a sua família, ah, chamam de... É, de índice de rendimento para o fornecedor, índice de performance para o fornecedor. Então, você vai usar o mesmo nome lá na, no, seu, no seu sistema novo, não, não vai usar um, um termo diferente, porque senão já vai causar uma certo estranhamento ao sistema e uma resistência ao seu uso. Isso é o que se chama de análise de tarefas. E aí você, é, você tem aquele, você tem na antropologia uma você tem na antropologia décadas e décadas de estudos nessa área de etnografia. Só que a etnografia é, na antropologia ela não tem o mesmo sentido que é utilizada na interação no computador A interação no computador pegou essa ideia da, da antropologia e aplicou em um determinado uso bem pragmático. Assim, né? Vamos pegar isso para verificar a viabilidade de novos produtos a antropologia não tem nenhum tipo de comprometimento em propor uma solução para um determinado problema encontrado num ciclo social, nem tampouco é, identificar características é, assim, é, quantificáveis né, de uma determinada população. Então, é, só que isso, essas características da antropologia não, estão, não foram é, trazidas para a UIGC, né? O pessoal faz a etnografia MHC, assim como se usa o termo etnografia como se fosse sinônimo para uma visitinha ao usuário. Né? Não é bem isso uma etnografia. A etnografia, ela pode ser muito mais aprofundada do que isso e pode trazer muito mais insights e ideias se ela tiver uma certa profundidade na, no, na sua análise. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma etnografia... É, usando o sentido original dela lá na antropologia né, de, uma, de uma atingueira feita no, no, no Brasil, no Nordeste brasileiro mais especificamente em Pernambuco é, lá existe um no Nordeste como um todo, existe um problema grave que a gente sabe, a gente já ouvi, sempre ouvi falar aí nos jornais, né, que é da, da violência é, por causa dos, dos por causa da organização política Lá do Nordeste, né? Existem aqueles aqueles currais eleitorais, isso até hoje. Ainda existe, né? O pessoal que, que paga para, compra voto, né? Com, com, dando presentes para a população. E tem mais, ainda existe é, gente que faz coação para o voto, né? Que é você, se um determinado patrão tem controle sobre os empregados, ele pode ameaçar os empregados de, de se eles não votarem né? em quem ele quer, né? Ele está fazendo uma. uma. ele está despedindo esse funcionário ou punindo ele de alguma outra forma. Só que a coisa é muito pior do que, do que vocês imaginam. Agora eu vou contar é, essa história do começo, do final para o começo. Né? Então os, esse, esse pessoal lá de Pernambuco né, teve um cara, um, um cara que resolveu inscrever numa eleição passada. Um jumento e um cachorro nessa eleição, né? Ele escreveu mesmo, um jumento e um cachorro, mas claro que não foi aceita a inscrição. Porém, ele divulgou isso nos jornais, né? chamou a mídia, e falou, ó, vote no jumento, jumento, sei lá, não me lembro o nome dele, mas vote no jumento José para vereador. Ou vote no cachorro fiel. E aí ele ficava andando com os animais pela cidade e tal. E, e, e fazendo propaganda política desses animais. É, aí os jornais acharam fantástica a história para divulgar, né? uma curiosidade, olha só que, que loucos esses nordestinos, né? e daí saiu no, no Fantástico é, uma matéria toda engraçada, que ah, os nordestinos são tudo um bando de vagabundos, eles colocam, escrevem um... um peguem um jegue lá na na eleição, porque são tudo um bando de jegue também, eles estão só tirando sarro da da democracia, isso é um absurdo, esses caras são tudo... Mas olha, eles fizeram uma análise, os jornais fizeram uma análise extremamente superficial da questão. Ninguém parou para pensar por que eles estavam fazendo isso. Não era uma piada, gente. Quer dizer, é uma piada, mas não era só uma piada. Aí, como que... De onde que vem a parte séria dessa história, né? Então foi lá um antropólogo, um pesquisador da universidade, que fazia parte de um fórum de combate à violência e direitos humanos lá no Nordeste. Então a função dele ali era, era né, nesse estudo, né, que, não que ele fez, era verificar é, por que, que tinha sido, sido escolhido aí, inscrito esse, esse jumento e esse cachorro na, na eleição. né? Então ele, ele começou a conversar com as pessoas da região, é, é, ouvir histórias, é, ir nos locais, onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas viviam, e ele descobriu o seguinte, que aquilo, na realidade, era um protesto, um protesto velado contra o, o próprio sistema eleitoral do Nordeste, né, que, que não é oficializado, mas que funciona mesmo esse, esse curral eleitoral, nem né, um protesto também contra a falta de, de possibilidade de você, de você combater as, as injustiças. Né, porque ele, ele descobriu que lá no Nordeste, existe muito, principalmente na zona da mata, que é onde se planta maior, cana-de-açúcar, né? Tem muitas plantações de -de cana-de-açúcar. Então, lá você não tem muita opção. Se você mora ali naquela região, você só pode trabalhar em plantações de -de cana-de-açúcar porque não tem mais nada, não no cultura. Então, se você você desagradar o seu patrão, então você fica na rua e você fica sem trabalho. Então, você tem que fazer tudo o que ele mandar. E aí, você fica a mexer dele. Então, o patrão faz o que quer. Se Se ele... paga pouco, você não tem como reclamar é, do, do pagamento. E aí é, existem casos em que os, esse antropólogo é, ele, ele, ele descobriu casos, em que os, esses patrões, né, esses senhores de gênios, eles contratam delegacias de polícia, né, fazem a coisa com a polícia para colocar a polícia dentro das propriedades dele, né, fazer uma delegacia dentro da propriedade dele só para fiscalizar os seus empregados no trabalho. Então, se o empregado reclama de alguma condição de trabalho, os policiais estão ali em cima para estar calando a boca deles. né. É uma uma situação totalmente totalmente avessa do que seria o sentido original da polícia. né. Mas como ali esses senhores de genho são também os políticos da região, são quem mandam, donos do poder, né? Então eles não.. eles não.. eles têm poder para fazer isso, né? A polícia ela obedece a quem está no poder. A gente transforma esses caras estão no poder, então a polícia vai estar tá coagindo a população. E, então esse, esse sentido original desse movimento, desse, desse cachorro, então ele era um símbolo, na realidade, né? É um símbolo de protesto dessa população. Só que é um protesto um né? Um, um não foi como um, um, um indivíduo que há muitos anos atrás ele resolveu peitar de cara esses, esses senhores de gente que faziam essa coação na, na população, ele resolveu começar a denunciar isso nos jornais. E chamou os jornais e começou a falar das condições terríveis de trabalho, dos currais eleitorais, das pessoas que são assassinadas, das pessoas que não concordam com isso, elas são assassinadas e tal. E Daí ele começou a falar em é um jornais, começou até inclusive a dar nome aos dois, falou quem eram é, as pessoas né, que faziam isso e de repente começou a ser a, a, a ameaçado de morte. Daí ele pediu é, ajuda da, da, do governo para proteção e tal e o governo é, não deu proteção para ele e ele falou no jornal, estou sendo ameaçado e tal e tais, tais pessoas dizem que vão me matar e ele foi morto, ele foi assassinado. Algum tempo depois. E as pessoas foram é, foram acusadas, mas até hoje estão expondo pelo processo em, em liberdade. Né? Então realmente é um sistema, o um Estado lá como um sistema é, de lei, né? ele não funciona como funciona aqui. Né? Então esse que era o protesto do, do, desses animais que foram colocados. Só que olha só o curioso, né? Então esses animais serviram de símbolo né? para para esse protesto. Mas quem realmente estava fazendo o protesto... eram os animais. Era o o cara que foi lá e colocou os animais. Aí olha só o que aconteceu. Esse jumento, ele foi assassinado. Então, um desses políticos... Ele ele assassinou o jumento. E e queria assassinar também o, o, o cachorro. Só que daí... É, o cachorro não foi assassinado porque um, um cara que estava passando perto levou o cachorro embora né, e disse, ó, oh, eu vou cuidar do cachorro, não vai mais ser esse dono é, que está insultando ele para ser contra os políticos. Né. Ele, ele não vai mais ser contra. E daí o que aconteceu? O dono ficou sem um animal, pra, sem os animais, né? E começou a ele receber a niastas, né porque sem o símbolo, a, a, ele passou a ser o símbolo, né? ele estava transferido para os animais, passou a ser ele o símbolo. E, é, e aí ele, ele foi na, na, na imprensa também e falou, olha, eu não, não tenho medo de ninguém e tal, eu fiz isso porque é, realmente essa poli, política daqui é uma palhaçada, e, tal, e acabou que não foi morto, porque esse, o caso ficou para si mesmo, né? Isso não foi morto, pelo menos. Mas é, o momento foi. Então a coisa foi séria, não é uma, uma piada só. Então isso que foi o resultado né, da... Claro que existem muito mais detalhes que eu não falei aqui nessa nesse nessa, breve comentário, breve resumo da, da questão. Existem muitos outros aspectos é, 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 que poderiam ser comentados. Mas é, esse aqui é o legado de uma etnografia verdadeira, né? ela vai a fundo mesmo nas questões ela ela investiga mesmo as ações sociais é, psicológicas que estão por trás de toda essa de todo um determinado fenômeno social e traz um material muito rico então imagine se você fizesse uma se você quisesse, usasse esse tipo de, de etnografia mesmo num, é, é, no lançamento de um produto interativo, né, a gente vê todo dia, quer dizer, toda semana se lança um novo serviço é, de, de, de internet, um novo site que surge fornecendo um serviço miraculoso e que aí cresce um hype e todo mundo, ah, é legal, 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 e daí começa a usar e depois para e cai no esquecimento porque ninguém realmente precisava daquilo, né. Então, por que, que ninguém vem perguntar para mim né? que eu sou um usuário? Por que ninguém pergunta para mim se eu quero realmente aquilo? Quem que ninguém pergunta para mim quais são as necessidades? O que eu precisaria para ser feliz? Né? O que, que acreditaria algo na minha vida? Né? Então, isso, é, esse tipo de coisa que pode ser feito numa uma boa etnografia, né? chegar num determinado grupo de usuários e ver realmente o que eles precisam, conversar com eles ver as necessidades, os costumes, quem são eles, né? Quem são essas pessoas? Não ficar é, é, simplesmente anotando, fazendo pesquisas de mercado e anotando dados quantitativos. Ah, 50% do nosso público-alvo é, gosta de, de vermelho gosto do vermelho, é a cor preferida, então por isso nós vamos colocar vermelho, vai ser vermelho a cor do nosso produto. Não é bem assim, né? não é para você ficar partindo de, de pressuposições, assim né? você utilizar dados quantitativos é, é, para tomar decisões arbitrárias, assim. você tem que entrar dentro mesmo daquele, daquele determinado daquele, aquele grupo de usuários e ver o que eles estão precisando, né? E ver quais são as características, o que eles vão gostar, o que não vão gostar, você tem que conhecer. É como as pessoas que a gente tem no nosso círculo de amigos, né? A gente sabe dar um presente para elas, porque a gente conhece elas. Quando a gente não conhece, é muito difícil dar presente. Por isso que no amigo secreto, aqueles Amigo Secreto, é super difícil você escolher um presente, né? Uma pessoa você tem que ficar perguntando para as pessoas que conhecem ela e o que essa pessoa gostaria de ganhar e tal. Então, é muito difícil você dar um presente, né? que é a mesma coisa que você projetar um produto sem você saber o que que essa pessoa gosta. Vou dar um exemplo também de etnografia, não sei se você é etnografia, né? mas um exemplo bem interessante de você analisar a demanda recolhida né? de uma determinada população. O que é demanda recolhida? Isso é um termo do marketing. todas as pessoas têm demandas recolhidas tem coisas que elas gostariam de ter gostariam de de obter de comprar, mas não podem por algum determinado motivo ou porque é muito caro, ou porque não existe um determinado produto e aí olha só que curioso lá na Bahia os caras tiveram a ideia de, de criar um novo tipo de shampoo especial para lavar calcinhas. Aí você pergunta, moleque. Bom, se você é, não é mulher como eu, né, você deve entender, é, você não vai entender isso, mas se você tiver uma, uma esposa, uma irmã, uma mãe, você pode perguntar para ela, é, ela se não for muito, muito decoroso. Né? É, as mulheres elas têm o costume, muitas delas né, têm o costume de lavar a calcinha no banho porque diz que é, é, você lavar rapidamente você evita se criar germes e tal e sei lá as mulheres são muito achadas, né o um homem é, duvido que tem um homem que lave cuecas no banho mas é, é um costume de muitas mulheres só que quantas mulheres né? será que valeria a pena mesmo você lançar um produto um shampoo especial para lavar calcinhas do mercado é, para as mulheres que lavam desse jeito? né? Será que vale a pena mesmo? Será que elas não vão se sentir sentir envergonhadas de estar comprando um produto como esse? Porque talvez lavar calcinha seja um costume que não não possa ser falado em público? né? Então, o que que esses esses baianos fizeram? Eles foram no... no, conversaram com muitas mulheres, fizeram muitas pesquisas, e fizeram etnografias, mas o fato é que pesquisaram se o produto era viável. Né, e realmente chegar à conclusão que o produto é viável, mas ele deveria ser discreto. Nada de colocar uma, uma calcinha, uma, sei lá, uma calcinha enorme desenhada no produto, ou fazer, usar cores berrantes, ou, ou dar, uma, dar uma ênfase na palavra, é, 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 uma ênfase de, de, de que é engraçado isso, não. Eles fizeram um produto que vocês... É, não sei se no supermercado vocês têm isso, mas no supermercado aqui perto de casa já tem. Então, se vocês olharem na seção lá de xampus, tem um xampu chamado de calcinha, que ele é transparentezinho, com uma, 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 um rótulo bem discreto. A propaganda de introdução, né, de, de novidade, no, no, que anuncia novidade, é só um, um pequeno rótulozinho preso, né, que está tá dizendo assim, já viu? Ninguém está fazendo nenhuma live, né? Então, é uma, uma propaganda bem tranquila desse novo produto. E que eu via, observei algumas pessoas passando na frente no supermercado, elas davam risada, olhavam e tal, e eu vi uma senhora comprando lá, que achou legal, né? Então, ninguém sentiu... É, o produto, a princípio, eu não sei como é que está sendo as vendas desse produto, mas pelo fato de ele ter começado na Bahia agora e ter se espalhado pelo Brasil inteiro, eu acho que está dando certo. É, então, foi uma... Uma, um exemplo interessante de, de você realmente não ficar só no achismo, né? Ah, que ideia. O cara imagine que o cara deva ter sido a ideia observando um caso particular, né? Ele viu alguém, uma, uma mulher lavando uma, uma calcinha, ou ouviu falar, ou se lembrou disso, ou conversando com amigos, ou com onde quer que seja. E ele pensou, pô, por que que não lanço um shampoo especial para isso, né? É, Só que, não, ele não ficou só nisso, ele foi lá e fez uma pesquisa, a empresa foi lá e fez uma pesquisa realmente para ver se isso teria viabilidade no mercado. Então, ele não deve ficar só no achismo. E a etnografia, ela traz isso, né? justamente ela traz uma uma, uma, uma metodologia para você parar com os achismos sobre o usuário e realmente se basear em em dados, mas não necessariamente dados quantitativos, mas dados qualitativos, dados que realmente descrevem melhor aquilo que você está tratando. Se você trata de costumes, aspectos psicológicos, tudo isso não dá para ser quantificado, não dá para você ver exatamente é, é, você colocar em números isso. É uma coisa. Ah, não dá para dizer, ah, é, é, a pessoa, aquela determinada pessoa possui um nível 5 de inteligência. pessoa, Não dá. Isso aí é, é, é uma proposta extremamente, extremamente é, falaciosa. Aí, quando eu tento aplicar esse tipo de, de metodologia, não, não dessa forma assim completa e profunda como a antropologia propõe, né? quando eu tento aplicar isso nos meus projetos, os meus clientes a com, começam a reclamar, eles reclamam do tempo, ah, você está gastando muito tempo, quando é que a gente vai parar de ficar fazendo planejamento e vamos, vamos direto ao que interessa? A gente precisa de algo mais concreto, precisa é, é, mostrar... É, né, o resultado desses pesquisas para os stakeholders, os outros, os outros é, as outras pessoas do projeto que estão interessados né, no no produto final a gente precisa de, de, de coisas mais concretas não dá para ficar só apurando abstraindo a vida toda né é claro que a gente tenta explicar mas dificilmente as pessoas entendem isso né porque realmente é, é uma é uma é um tipo de investimento que gera bens não, muito intangíveis. Né? É um tipo de conhecimento que dificilmente o próprio avaliador, né, a pessoa que está fazendo essa etnografia, vai conseguir passar para uma outra pessoa de uma forma, de uma forma é, formalizada. Isso é algo que eu vou saber como avaliador né, e vou poder vou estar poder tá interagindo com quem vai fazer o dia de interação ou mesmo se eu mesmo for fazer, eu vou estar tá aplicando aqueles conhecimentos nas decisões. Mas não vou conseguir exatamente descrever tudo que eu vi, é, é, colocar é, certinho, é, como, as coisas, eu, como eu percebo que as coisas são. Então isso é, é, dificulta bastante para quem não está acostumado com esse tipo de. esse tipo de, de metodologia. Porém, é, eu acho que a gente deve defender esse tipo de coisa. É, e insistir né, que é importante que haja esse conhecimento do usuário. Imagina se gente tivesse é, um produto realmente que, que fosse, tivesse uma etnografia aprofundada e tal. Pô, o produto vai ter, ele pode, dali que podem surgir justamente as ideias dos diferenciais, dos grandes diferenciais competitivos da própria empresa. Né? Se você lança um produto que faz um enorme sucesso, aquele produto Passa a ser um diferencial competitivo e a empresa lucra muito com isso. É dessas boas ideias é que surgem né, os avanços, os grandes avanços. Então a gente não pode menosprezar esse tipo de, de análise. Bom, acho que hoje eu bati o recorde de, de tamanho de podcast, né? Um podcast bastante aprofundado. É, nos vemos na próxima, hein, rapaziada? Falou!